0: Seja bem-vindo ao 45º K4, é o décimo desta segunda temporada da Montra da Cultura Moderna e Contemporânea da Rádio Observador. Eu sou João Paulo Sacadura e, como é habitual, arranco o K4 na companhia de alguém ligado ao mundo da arte. No fim, sugiro-lhe três exposições que passam por um mural em Oeiras, quatro voltas em Lisboa e um passeio em Faro. E mesmo a fechar, conto a história de um artista que inalou, sim, ouviu bem, inalou a sua própria obra. Comigo está a.k.a. Corleone, é o alter ego de Pedro Campish um artista multidisciplinar que começou como grafiter na sua cidade de Lisboa, depois trabalhou como designer gráfico e hoje é um artista que já há uma década tem apresentado o seu trabalho em cidades tão variadas como Manila, Las Vegas, Bangkok, Bucareste, Paris, Zurique, Mumbai e Moscou. Olá Pedro, muito obrigado por teres aceitado este convite para estar no K4, bem-vindo ao Observador.
1: Olá, boa tarde, obrigado pelo
0: convite. Pedro, uh, tenho que começar para perguntar porquê a.k.a. Corleone? Eu sei que tu és fanático pelos filmes da máfia, de filmes de gangsters, gostas imenso do visual dos anos 60 e Sim. tal, e, e aliás a tua primeira exposição na Suíça era I, all, I Always Wanted to Be a Gangster, hein? há oito anos. Porquê? Vem daí, deste fanatismo, deste gosto que tu tens pelos filmes de gangster, este a.k.a. Corleone?
1: Sim, o nome vem do, do, do meu fascínio com este submundo de, da máfia e tudo mais, mas acima de tudo tinha a ver com, eu, eu na altura de, fazia grafite e precisava de um nome que eu achasse que, que me punha algum respeito e <risos> Corle com no fim fazia Corle One, que é, um, que é uma forma de assinar dentro do mundo do grafite e pronto, e depois foi um, um nome que ficou comigo quando eu passei para a ilustração e por aí fora.
0: Muito bem. Agora uma pergunta mais séria. Uh, Pedro, há máfias na arte urbana? Isto é, há zonas exclusivas, há mercados fechados, há sítios onde tu não podes fazer nenhum tag, nenhum, 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 pintar nada, ou não?
1: Bem, eu acho que a arte urbana tem as suas regras, digo eu, e existe... <risos> Uh, não se pode fazer tudo, digamos assim, mas acho que não existem máfias, que, pelo menos eu não me cruzei com nenhuma <risos> até agora, uh, mas nunca se sabe, podemos sempre descobrir alguma coisa.
0: Tu tens, uma... <risos> tu tens uma ascendência portuguesa e suíte, tens dupla nacionalidade, o teu pai é, é suíço, embora tenhas vivido sempre uh, onde nasceste, aqui em, em Lisboa, uh, viveste sempre por cá. Numa entrevista, definiste uma vez como obcecado por tudo o que é visual. Sou cabeça de ténis, colecionador de brinquedos, ciclista, amante de grafite e viciado em viagens, chefe incrível, sempre estou para ver, entusiasta de BD, cinéfilo, fã de polaroids e de gangsters e aspirante a campeão de ping-pong reveste nesta tua descrição, mantens? É um bom retrato teu?
1: Essa descrição tem muitos anos, mas eu posso dizer com alguma confiança que sim. Que posso, esses interesses continuam, uh, pronto, continuam a fazer parte do, dos meus gostos pessoais e uhum. da minha vida é um pouco isso. Acho que ainda me resumo de alguma forma, sim.
0: Tu começaste com o grafite, no fundo, para ser rebelde. Não tinhas muita intenção de fazer coisas artísticas, fazias coisas ilegais, coisas feias, era um bocado de uma revolta também, Hoje uh, já não te revês nisso, claro, mas uh, os teus pais na altura se calhar não acharam grande graça.
1: Não, os meus pais não gostavam nada dessa minha aventura e de facto quando eu comecei a fazer grafite, como eu acho que muita gente quando começa a fazer grafite, o objetivo não passa por fazer algo realmente bonito, mas por espalhares o teu nome e por uh, fazeres algo que, que vai contra as regras. Um, pronto, isso entretanto evoluiu de certa forma mas eu acho que isso são valores que ainda estão muito associados ao grafite e quem, e quem o faz um, e sim acho, acho que os meus pais têm alguma piada porque começaram por pronto, te odiar e realmente terem problemas porque eu também metia em grandes problemas graças a isso mas pronto, hoje em dia vem que teve um aspecto bastante positivo na minha vida me permitiu fazer
0: o que eu faço. hoje. Claro, para ti o grafite não foi só pintar paredes e fugir de cães, foi também uma escola de artes, porque tu estudaste à série, tu eras desenhador, já, desenhador compulsivo, estudaste à série, a arte, licenciaste em design e comunicação visual, parece que foste algo infeliz nesse curso, mas descobriste um bocadinho, pelo menos técnicas e, e a ilustração, e era isso que tu gostavas, não é? E depois acabaste por te dedicar e aprofundar estas áreas.
1: Sim, sem dúvida. Eu quando digo que o grafite foi a minha escola, é mesmo, digo, com, mesmo com, com, com conhecimento de causa porque realmente muito do que eu utilizo no, no, no meu trabalho hoje em dia, as bases vêm do grafite. Pode ser a escala, pode ser os materiais que uso, pode ser a composição de cores, de letras. Tudo isso continua presente no meu trabalho e é daí que vem. Claro que também aprendi na escola muitas outras coisas, mas o grafiti teve um papel extremamente importante no meu desenvolvimento.
0: Ficaste então um ilustrador freelancer, era no fundo o que querias ser, um, depois de trabalhar algum tempo, em, alguns anos, em, em ateliês, a tua atitude foi mudando à medida que foste crescendo, e hoje em dia consideras-te um artista multidisciplinar. É muito engraçado porque não vais atrás do sou um street artist, sou isso, não. Gostas de, e realmente tens experimentado ao longo da tua vida, coisas muito, muito variadas, incríveis, com um estilo, com um estilo muito, muito teu. É muito engraçado, já, já se distingue uh, muitas coisas, embora nas tuas coisas novas e transparências e iridescências e aquelas coisas já não se vê logo, logo, logo que é teu e portanto estás mesmo a experimentar coisas até com cimento e com acrílicos e, e corte de blazer uh, é, é impressionante o que tens variado que é muitíssimo bom, mas aquelas, aquelas cores primárias, aquele desenho de, de ilustração aquelas transparências um, é uma coisa que te deixa sem limitações te experimentas tudo, alumínio, plexos, tintas láter de spray, usas por tudo e adoras uma coisa que é a estética artesanal é muito engraçado, não dispensas o, a tua Moleskine as tuas canetas, os teus marcadores, as tuas aguarelas.
1: Sim, exatamente, acho que acima de tudo o meu trabalho é, é um pouco guiado por esta minha necessidade de fazer coisas diferentes e de não me sentir a estagnar e de sentir que, que estou a evoluir e portanto eu acho que estas técnicas que eu vou sempre experimentando e que de alguma forma também fazem o meu trabalho uh, ser mais variado, tem muito a ver com esta minha vontade de de, de não repetir uma fórmula e de me sentir confortável com uma, com uma linguagem e ficar preso a ela. Portanto, uhum. acabo de experimentar muitas coisas e, como tu disseste, o meu trabalho recente também começa a, 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 a mudar também um pouco do, do que eu tenho feito nos últimos anos, uhum. exatamente porque, porque acho que tenho tempo e espaço para evoluir e, 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 e sinto-me, acho que é o um pouco que me motiva também como artista, é sempre sair um bocado da minha zona de conforto e, e experimentar áreas novas, técnicas novas.
0: É verdade que ainda, ainda preferes muito fazer os trabalhos à mão, em relação, por exemplo, a usar o, o computador?
1: Um, sim, eu acho que uh, ainda hoje tu estava a trabalhar num, num projeto novo e, e tenho sempre alguma forma de começar pelo papel, mais que não seja para, para anotar ideias e, ou para fazer apontamentos assim muito, muito uh, ligeiros, digamos uhum, assim. Uhum. Uh, hoje em dia com o iPad uh, admito que, que, que é tão próximo de desenhar no papel que… Já, já, já usas mais
0: como ferramenta, uh, sim.
1: Exatamente, uhum. mas eu não dispenso o manual e acho sempre importante, de alguma forma, uh, mesmo num trabalho que possa ser quase todo digital, partir pelo menos do, do papel e das minhas ideias.
0: Entre tu, quais são as tuas grandes fontes de, de, de inspiração? É outra street art, é os anos 60, são as viagens que são muito importantes para ti, tu vais ao Japão, Nova Iorque, viagens por tantos sítios, vês tanta coisa, Qual é, de onde é que tu tiras as tuas ideias principais, é sobretudo de onde?
1: Eu acho que tiro as minhas ideias principais, isto é um clichê dizer isto, mas é mesmo verdade, quase de todo lado, ou seja, eu posso estar a andar na rua e ver um, 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 um letreiro neon antigo meio em ruínas e isso inspira-me de alguma forma, como posso ver uh, uma fotografia ou, ou algo que simplesmente capta a minha atenção e eu sinto que tenho que de desenhar ou, ou pelo menos escrever o que eu vi para me poder relembrar mais tarde, uhum. um, mas também sou muito inspirado por, por arte, por exemplo, eu, eu sou muito tenho uma ligação cada vez mais forte e procuro explorar muito esta, esta estética do arte deco e, de, e do construtivismo russo que, que são, são são, são correntes artísticas que sempre me, sempre me inspiraram e que Exatamente. cada vez mais sinto que ligar esses estilos que já têm, que já são de alguma forma antigos e aliá-los a, um, a uma linguagem contemporânea, posso dizer que é um pouco o, o, onde eu encontro uhum. muito.
0: São hoje em dia. É muito engraçado falar nisso até porque, por exemplo, a parte da tua escultura estou-me a lembrar daquele baixo relevo do Bored to Death que tu, que tu, que tu fizeste Sim. que é incrível, faz lembrar muito esses esse, ardecos, esse, esses baixos relevos que há por cima do, dos prédios de Lisboa, dos anos 30, anos, anos 40 uh, tem muito a ver com, com isso e tens, realmente tem, tem sido uma, uma, um, também uma técnica e um material, tem explorado bastante este baixo relevo. Isso mostra muito a tua versatilidade a começar pelos azulejos, eu vivo perto, muito perto de um, de um grande painel de azulejos que fizeste ali em Sasueiros, ou no Moxi Hotel, nos contentores, também neste projeto de, do ano passado, o Balance, este campo de basquete no campo dos mártires da pátria, que se não me engano até, até a Croácia, que era uma coisa do género e está a te encomendar uma coisa parecida, certo?
1: Certo, infelizmente na Croácia não aconteceu graças ao Covid, Exato. mas, mas uh, tenha, estou confiante que esse que essa oportunidade vai voltar a surgir no, no futuro.
0: Que é uma coisa ah. incrível, porque tens, é uma obra de arte tua, toda aquela, aquela base e as tabelas e tudo, mas que, onde as pessoas fazem muita coisa, incluindo jogar basquete. Mas aquilo é uma coisa que tornou-se para a população um, um ponto de referência, as pessoas vão para lá, dançam, fotografam, andam por ali, e de certeza é coisas que mais alegria te dá.
1: Sim, ainda por cima eu vivia nesse bairro, portanto eu tinha um, ah, claro. uma ligação especial com esse campo de basquete e com o bairro, Uhum. mas sem dúvida ver, ver o campo pintado e ver como as pessoas reagem e mesmo como, digamos, o campo ganhou ali uma, uma injeção de, de, de vitalidade que é, é, muito, é uhum. muito bom ver isso e, e pronto, sim, e, e algo, torna o meu trabalho um pouco diferente porque estou a trabalhar num, num, numa superfície diferente eu próprio encontro desafios novos Uh, portanto, eu estou sempre à procura desse género ah,
0: de desafios claro. É também outra, outras coisas que tu fazes, estas esta séries dos translúcios, estes iridescentes que também estás agora testado te a fazer que apresentaste também em, em Zurique, se não me engano ou irias apresentar em Zurique este ano uh, é, é também uma, estas transparências eu sei que é uma coisa que tu gostas muito e que, e que são realmente peças incríveis e diferentes de tudo o que temos visto, que é muito interessante mas depois tu vais ao Vitrais e, e vais a, e fazes meias, há umas meias aquelas como aquelas wine socks uh, que são do mais divertido que há. Tem pessoas que me perguntam onde é que a gente pode arranjar estas, estas meias. É uma ideia muito gira. No
1: crack Kids, em Lisboa. Ah, no Crack Kids, ok, ok. Publicidade aos meus
0: amigos. Muito, muito divertido. E, e Lisboa, também, no, Pedro, na, na tua ótica, há pessoas a viajar do mundo inteiro para viver morais em, em Portugal, não só em Lisboa, mas em Portugal. Uh, ainda bem, nós temos sido, temos dado uh, provas do mundo inteiro, que temos muitos artistas bons nesta área, e muitos estrangeiros vêm cá também fazer coisas, e nós estamos realmente na vanguarda da arte urbana, também o esforço da GAU e da Câmara Municipal tem sido uh, uh, muito, muito bom. Tu, tu, a nível estético, quando tu vês ainda alguns tags e algumas coisas uh, que as pessoas ainda, ainda chamariam vandalismo, a ti não te choca nada?
1: Não, não me choca porque, primeiro, eu venho desse mundo, portanto, dificilmente me choca, uhum. e segundo que eu, eu, sinceramente, a nível pessoal, claro, sinto que as cidades que têm grafite são cidades com vida, são cidades com, com algum tipo de interação entre as pessoas que vivem, e a própria cidade. Uhum. Cidades que não têm tags, que não têm grafite, eu tenho logo uma sensação de repressão, tenho logo uma sensação de que não existe vida uh, jovem, não existe de alguma forma algum tipo de liberdade de expressão, uh, e, e eu acho que o grafite para mim significa muitos desses, desses valores, mesmo que seja algo que, que possa ser considerado vandalismo, ou que possa ser considerado…
0: Uhum. Oh, oh, Pedro, e uma coisa, e, e há, agora vai ser politicamente correto ou não? Há alguns que tu vês, não estou a dizer, claro, aquelas obras grandes encomendadas a, a, a pronto, a artistas multidisciplinados como tu. Mas há obras que, que, ou, ou, ou paredes que tu vejas isto é muito feio. Tens um gosto estético para isso ou dizes, eu respeito isto, mas não gosto nada.
1: Não, acho que lá está, quando estamos a falar de gosto pessoal, como é óbvio, há, 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 há artistas e há trabalhos que eu gosto, e, e trabalhos que eu não gosto, como tenho na certeza que há muita gente que gosta do meu trabalho e muita gente que não gosta, e Sim. acho que há espaço para isso, não, não podemos agradar a toda a gente, Sim. mas acho que faz parte, uh, para já, também acredito que há trabalhos que eu não gosto, mas que são relevantes, podem ser relevantes socialmente, podem ser relevantes... O artista que, que interviu, pelo local onde está, pela temática portanto, independentemente do, do, do bonito ou do feio hum, acho, acho que este tipo de trabalhos são sempre valorizados porque uhum. pronto, é alguém que se está a expressar numa parede ou numa superfície e, e há sempre, sempre algo de positivo nisso. Mas, tá, como é
0: que tu lidas, Pedro, com a efemeridade? Coisas que parecem que às vezes podem ser demolidas, prédios que são transformados, coisas que são limpas, lidas bem com isso?
1: Eu lido bem com isso, porque foi um bocado o acordo que eu fiz, digamos assim, com as paredes que, que eu pinto, assim, de alguma forma, seja pelo material, seja porque alguém pintou por cima, ou porque simplesmente o tempo foi, foi uh, tornando a parede… Mais elegível. Exatamente. É. Eu acho que faz parte. Por outro lado, como artista também tenho muita vontade de fazer peças que tenham um caráter um pouco mais permanente e que possam também envelhecer, uh, digamos, de uma forma um pouco mais graciosa. Por exemplo, uma parede feita com spray que eu já sei à partida que vai ter uma duração relativamente curta. Mas, sim, estou em paz com isso, acho que também é bom as peças uh, irem sendo renovadas, os próprios locais poderem mudar e não ser algo que está ali fixo e, e,
0: e, e que não muda. Muito bem, Pedro. Tá. Diz-me só uma coisa em 10 segundos, que já passámos o tempo. Próximas encomendas, cá e lá fora. Para onde é que tu vais em breve no próximo mês, digamos? Agora que as coisas estão a abrir.
1: Eu no, no próximo mês vou, vou estar principalmente em Portugal a fazer alguns festivais e a, e a viajar pelo país a pintar paredes e tenho um projeto em Espanha que espero conseguir fazer, conseguir viajar e, e, e executar esse projeto, também para um festival de, de arte urbana Mas nesta fase é tudo um ponto de interrogação ainda. exatamente,
0: pronto Pedro é assim mesmo, infelizmente na rádio o tempo passa rápido e não temos tempo para mais bem ajas Pedro Campis pela tua disponibilidade, desejo-te o maior sucesso nas tuas novas criações artísticas, cai lá Sim, fora bom. fica desde já o convite, era si que nos está a ouvir para acompanhar a carreira deste multifacetado artista através do seu site em aka.corleon.com ou no seu Instagram. Boa noite, mantém-te salvo e muito obrigado. No K4, deixo-lhe agora aqui umas três sugestões que passam por um mural em Ueiras, quatro voltas em Lisboa e um passeio em Faro. Continuamos com pintura moral. pois esta quinta inaugurou, no pátio interior da Livraria de Galeria Vernei, em oeiras um mural pelo ilustrador Nuno Saraiva, visando o projeto Oeiras Capital da Cultura 2027, e no âmbito da exposição Danças, patente até ao fim de outubro. Nesta exposição, Nuno Saraiva faz uma interpretação de sete ilustrações de Neves e Sousa e obras do livro Aníbal Milhais, um herói chamado Milhões, publicado pela imprensa nacional com texto de José Jorge Letria, que evoca a nossa participação na Primeira Guerra Mundial na Galeria Vernay em Oeiras, de terça a sábado, das 11 às 5. E até 20 de setembro, pode ver no pavilhão preto do Museu de Lisboa, Palácio Pimenta, uma exposição de fotografia sobre a cidade em quarentena, através da objetiva de quatro fotojornalistas com percursos diferentes. Lisboa ainda... Mostra a capital confinada pelo olhar de Tiago Miranda, Pedro Nunes, Luís Miguel Souza e José Fernandes. A completar os quatro núcleos, uma sala dedicada ao poema que Manuel Alegre escreveu sobre a cidade durante a quarentena, Lisboa ainda, e que deu título, aliás, a esta exposição: Excertos de Poemas de Manuela de Freitas, Maria Teresa Horta e Sofia de Mel Museu da Cidade ao Camporante, terça a domingo, das 11h às 5h. Procure na net as visitas guiadas. E se está no Algarve, vale a pena passear até à Galeria Trem, em Faro, para ver Passeio. A exposição que nos propõe João Queiroz, um artista lisboeta que vive e trabalha nas azanhas do mar, expondo individualmente desde 1986. A não perder este convite para este passeio pelo seu universo artístico tão particular, na exposição que encerra o ciclo de arte contemporânea, preces para afugentar, tempestades, insetos malignos, etc organizado pela Arte Dentro, em parceria com o Museu Municipal de Faro. Até 6 de setembro, terça a sábado, das 11h30 às 6h, na Galeria Trem, na Rua do Trem, número 5, em Faro. É um artista que uma vez inalou, sem querer, uma obra sua. E não eram pós, pigmentos, tintas ou diluentes, era uma escultura. Falamos do britânico Willard Wigan, autor de microesculturas tão pequenas que só podem ser vistas com um microscópio. Ao criar a sua arte, Wigan tem de diminuir o seu ritmo cardíaco e trabalhar entre pulsações. O trabalho que um dia inadvertidamente inalou foi uma Alice, de Alice no País das Maravilhas, mas parece que a segunda versão até ficou melhor. Nascido aos 63 anos em Ashmore Park Estate, na Inglaterra, Willard, filho de imigrantes jamaicanos, é famoso pelas esculturas que são tipicamente colocadas no buraco de uma agulha ou na cabeça de um alfinete e podem ser tão pequenas quanto 5 milésimas de milímetro. É miúdo, sofria de autismo e dislexia. Foi vítima de bullying até por parte dos professores. O seu recurso à escultura de peças mínimas, desde tenra idade, foi um escape. Se não pudessem ver o seu trabalho, não o podiam criticar. Desde então criou obras minúsculas e exclusivas, incluindo uma última ceia, Personagens de Star Wars, Presépios ou animais, algumas mais pequenas que um ponto final num jornal, tendo já dois recordes do Guinness. Tem exposto -te o seu trabalho em galerias de todo o mundo e foi convidado para programas famosos, como o Inside Out, da BBC, ou o Tonight Show, de Conan O'Brien, nos Estados Unidos. Deu uma TEDx em Oxford, é doutora honoris causa pela Universidade de Warwick, foi condecorado pela Rainha Isabel. Desafiado pela namorada, Willard Wigan esculpiu uma igreja de Gloucestershire num grão de areia, obra que o vigário adorou, mas ele não ficou satisfeito. Acho que está grande demais, confessou. E é tudo por hoje, bom fim de semana, boas exposições. Eu sou João Paulo Sacadura e conto consigo do próximo K4, aqui na Rádio Observador.